0: Всем привет! Меня зовут Катя, и я учусь в МГПУ на третьем курсе по направлению лингвистика и переводоведения китайский язык. Вы слушаете подкаст «Говорим с акцентом». В этом выпуске мы поговорим о китайском языке. И сегодня со мной моя однокрупница Ира. Ира, привет! Привет! Вообще, когда встал вопрос о том, кого приглашать в качестве гостя, я сразу подумала о тебе, потому что... Прошу прощения за тавтологию, что касается изучения языка, я тебе завидую белой завистью. Так как мы вместе начинали изучение языка, я вижу, как улучшилось твое произношение, я вижу, как расширился твой словарный запас, и я знаю, что помимо университетских занятий, ты еще занимаешься китайским домом самостоятельно. Скажи, пожалуйста, были ли у тебя уже какие-то представления о китайском языке, когда ты поступала в университет, и оправдались ли они?
1: Ну, на самом деле, пойти изучать китайский в университете, это было почти спонтанным решением, и я бы даже сказала, не очень обдуманным. Так получилось, что я знала, что хотела изучать какой-то язык, и решила, что если хорошо, сдам экзамены, то это будет означать, что я готова взяться за что-нибудь сложное. Но а для меня, как человека, который перед этим мало что знал о китайском, не могло быть ничего сложнее. И то есть, да, у меня были очень смутные представления о китайском И на самом деле мои ожидания, можно сказать, и оправдались, и нет. Потому что на самом деле язык непростой, но я бы не сказала, что изучение его — это нечто очень тяжкое и невозможное.
0: Знаешь, у меня было предубеждение, что китайский язык сложный именно с точки зрения грамматики. И когда мы поступили в университет, у нас начались занятия, я поняла, что я вообще не на то грешила — Потому что для меня грамматика китайского намного легче усваивается, чем та же грамматика английского или французского. То есть мне требуется гораздо меньше времени на то, чтобы правило улеглось у меня в голове, и я как-то потом без торможения применяла его в своей речи.
1: Но это правда, грамматика китайского легче, чем у многих
0: языков. А еще меня всегда забавляла реакция окружающих на то, что я изучаю китайский язык она четко делится на два типа. Это либо выражение сочувствия, либо понимание того, что это сложно, но одобрение. Тяжело, но это правильно.
1: у На самом деле, может быть, это потому, что чаще всего я рассказываю об этом друзьям родителей, но они, так знаешь, кивают и говорят, «Ну, это правильный выбор, сейчас очень перспективно изучать китайский, ты
0: молодец!» А что для тебя на самом деле оказалось сложным в изучении? Я думаю, что это тоны, потому что с ними бывают
1: проблемы вплоть до сегодняшнего дня, мы уже на третьем курсе. Сложно бывает и себя контролировать, и слышать в речи, особенно очень быстро различать все эти тоны.
0: А для тебя? Да, для меня тоже тоны были некоторое время проблемой, потому что у тебя еще не выработан навык, Ты слишком много думаешь, слишком много анализируешь, слишком стараешься, и поэтому все сбивается, все тоны мешаются, иногда даже какие-то свои появляются. Из-за этого получается такое неграмотное произношение, а волнообразное. Но, тем не менее, у тебя очень хорошее произношение. Это отмечают и преподаватели, и наши одногруппницы. И поэтому я просто не могу не спросить у тебя, что ты делаешь для того, чтобы оно было таким. Ну, вообще,
1: я бы сказала, что самое главное ⁇ это стараться как можно более четко имитировать произношение носителей, потому что дома я очень много времени уделяю тому, чтобы повторять за текстами и делать это очень-очень много раз, пока действительно не будет похоже. И вот я еще хотела сказать, что... Многие люди, они уделяют внимание тому, что лучше всего ставить произношение носителям. И вот на самом деле в китайском языке, я думаю, это действительно очень важно. На самом деле хороший преподаватель, он может поставить произношение. Вот я вспоминаю, на нашем первом курсе у нас был основной преподаватель. Она очень хорошо поставила произношение, но вот у нас еще был носитель и без него, мне кажется, не было сейчас бы таких результатов, потому что с носителем ты слышишь живую речь человека, который владеет языком, ты стараешься говорить так же, и носитель он очень чутко слышит, когда ты делаешь какие-то ошибки, и сразу же тебя исправляет, то есть это безумно помогает.
0: Я помню, для меня было большим сюрпризом, что при идеальном произношении есть шанс, что тебя не все поймут. И сейчас я говорю о диалектах. Для наших слушателей я поясню, что официальным языком в Китае является Путунхуа, или по-другому его еще называют Мандарин. Но помимо него в стране распространено 7 диалектных групп согласно традиционной классификации, а также еще 3 группы, которые признаются большинством лингвистов. И у каждого диалекта может быть не только своя произносительная норма, но и даже письменная. Тут в пример можно привести, пожалуй, самый известный кантонский диалект, на котором говорят в Гонконге и Макао. Поэтому, Ира, у меня к тебе вопрос. Собираешься ли ты учить какой-нибудь диалект?
1: Знаешь, у меня была шальная мысль начать изучать кантонский. Но мы все знаем, те, кто интересуется китайским языком, что в кантонском даже больше тонов, чем в потунхуа. И я так подумала-подумала и решила, что пока
0: что... Лучше этим не заниматься. Ты думала о таком? Рискнула бы? Ну, вообще, помнишь, у нас на первом курсе был даже отдельный блок, посвящен именно диалектам? И вот тогда у меня началась паника, что я вот сейчас учу Патунхуа, приеду в Китай, а меня никто не будет понимать. И мне срочно нужно учить какой-нибудь диалект. По факту это же не так. Потунхуа довольно распространен в Китае, и государство все равно работает над тем, чтобы этот э, процесс распространения не прекращался. Тем более, я считаю, что база в виде путунхуа может значительно упростить изучение диалектов в дальнейшем. Поэтому для себя я решила, что сначала нужно выучить официальный язык, а потом уже, возможно, переходить к изучению диалектов.
1: Да, я тоже так думаю. И вот. Мне кажется, важно отметить для тех, кто мало что знает о китайском, что на самом деле, если вы приедете в Китай, то это нужно довольно далеко куда отъехать, чтобы вас действительно мало кто смог понять, потому что Патунхуа сейчас распространяется очень быстро, и политика Китая такова, что стараются сделать так, чтобы все знали потанхуа, все на нем общались, потому что действительно лучше, когда в стране все друг друга понимают. То есть лучше... Если вы думаете, с чего начать изучение, то именно с потанхуа,
0: а не с диалекта. Да, согласна. И вообще диалекты это такая объемная тема, что мне кажется, ей можно выделить даже отдельный выпуск. Но не менее объемная тема в изучении китайского языка, это иероглифы. Как у тебя дела обстоят с этим?
1: Ой, я бы сказала, что сначала у меня была даже некая боязнь иероглифов, но, наверное, прошел месяц, и я настолько к ним привыкла, а потом и полюбила, что сейчас я не представляю жизнь свою без иероглифов, потому что, на самом деле, даже прописывать иероглифы, это ну, для меня сравни медитации, потому что mm. это действительно успокаивает, и это чем-то даже похоже, наверное, на... Ну, рисование, конечно, не скажешь, что мы рисуем иероглифы, мы их пишем, но все равно это как искусство в своем
0: роде. Ну, для меня это тоже было таким аспектом в изучении китайского, от которого бросала в дрожь. Но сейчас для меня это уже обыденность. Ну да, иероглифы. Ну, они есть, и с этим ты ничего не сделаешь. Единственное, что спустя уже два года обучения. Для меня существует только один верный способ запоминания написания иероглифов. Это прописи. Вот пока я не пропишу две строчки, минимум, я не запомню, как пишется иероглиф. То есть в тексте я буду его узнавать, но сама воспроизвести не смогу.
1: Ну вообще на начальных этапах я тоже прописывала постоянные иероглифы. И проблема в том, что ты хоть и прописываешь, но сама знаешь, через некоторое время они могут просто вылететь из головы, поэтому нужно опять прописывать и прописывать. И вот чем больше ты изучаешь, я думаю, тем чаще ты встречаешь какой-то определенный запас иероглифов, и все-таки они в голове укладываются. И вот сейчас, на данный момент, я все-таки стараюсь, когда читаю новые тексты, вот попадается какой-то иероглиф очень часто, я все-таки смотрю его значение, запоминаю и ну, как бы продолжаю читать. То есть я не прописываю, а именно вот на распознавание. Потому что все-таки иероглифов очень много в китайском языке, даже тех, которые ну, наиболее общеупотребительны, Поэтому все прописывать это так тяжко.
0: Ну вот да, я говорю, что сложность не столько в узнавании, сколько в написании. Потому что даже если зрительно ты помнишь иероглиф, ты его узнаешь. Это не означает, что ты его потом легко напишешь.
1: В этом плане э, хорошо, что в современном мире чаще всего людям не нужно писать иероглифы, ну, только если в школе учат или в университете, да, сейчас все печатают, и это намного-намного проще, и даже, знаешь, есть видео опросы, где в Китае спрашивают носители языка, можете ли вы написать, там, не знаю, зубную пасту, да, иероглиф для этого слова, и многие, они признаются, что, так как им больше это не нужно в жизни, они могут это напечатать, предположим, или они узнают эти иероглифы,
0: но написать нет уж. Мне кажется, еще очень важно уделять внимание изучению ключей. Потому что ключ это составная часть иероглифа, которая иногда имеет свое значение, свое чтение. То есть простым языком это маленькие иероглифы, из которых состоит большой. И вот знание ключей иногда помогает очень легко догадываться о смысле иероглифа.
1: Да, я с тобой полностью согласна и. Знаешь, я бы сказала, что знание ключей еще очень полезно, если ты изучаешь традиционные иероглифы. Вот мне сразу вспоминается пример, который нам приводил носитель: Это иероглифы тхин это слушать и ай любить. И вот у традиционных иероглифов там есть ключи, которые в первом случае обозначают уши, ухо, да, то есть ты слышишь да. соответственно ну, значение, а во втором есть ключ сердца то есть любить сердце, да, понятно. А вот если традиционных иероглифов это есть, то в упрощенных я не знаю, о чем думали, когда упрощали их, но убрали данные ключи. Иногда ты не понимаешь, что действительно значит этот иероглиф, и только вот в ционных, понятно,
0: в чем же суть? Ну раз уж мы заговорили про традиционные и упрощенные иероглифы, это такой еще один подводный камень в изучении китайского языка. Все дело в том, что в Китае грамотность долгое время была прерогативы имперских чиновников, а в середине 20 века коммунистическая партия Китая, желая изменить ситуацию, провела масштабные реформы по упрощению написания иероглифов. И с тех пор есть два типа иероглифов — традиционные и упрощенные. И у меня такой вопрос. Как ты считаешь, имеет ли смысл сейчас учить традиционные иероглифы?
1: Ой, это на самом деле очень сложный вопрос, потому yeah. что, наверное, это зависит от твоей мотивации, то есть что именно ты хочешь получить от китайского. Если, предположим, ты хочешь знать китайский для общения или для просмотра, там, не знаю, сериалов, для чтения каких-то произведений, то, возможно, лучше всего изучать именно упрощенные иероглифы, потому что они распространены именно в КНР, а также еще в Сингапуре. То есть это очень большое количество людей, очень большое количество контента, а традиционные. Ну, если, предположим, ты действительно хочешь знать, что же значит определенный иероглиф? Как это было когда-то? Или, например, mm-hmm. ты хочешь изучать каллиграфию, или же вань-янь это язык, на котором писались практически, ну, не все, конечно, большинство произведений вплоть а. до 19, до 20 даже века. И, соответственно, если ты хочешь изучать именно эту сторону китайской культуры, китайского языка, то традиционные иероглифы тебе нужны. И, и еще на Тайване. Они используются на Тайване, Гонконге и Макао. То есть, если ты заинтересован именно этими регионами, то, естественно, нужно
0: изучать традиционные иероглифы. Предлагаю перейти к китайской культуре и менталитету. Это еще один довольно важный и объемный пласт. На нашем курсе преподают и литературу Китая, и историю, но мне кажется, при самостоятельном изучении этот аспект может быть упущен.
1: На мой взгляд, даже если ты не очень сильно увлекаешься историей и литературой, нужно все-таки иметь хотя бы какие-то общие представления об этом, потому что... Это ну, безумно важная часть культуры, и, следовательно, это такая же важная часть языка. А в китайской культуре вообще очень трепетно отношение к традициям. Это очень сильно выражается в использовании даже слов и выражений, потому что они могут относиться или отсылаться к историческим событиям и литературным произведениям. Даже если вспомнить Чиньюи, то есть я поясню, что это что-то вроде устойчивых фраз, выражения, оборотов, и они состоят из четырех иероглифов. И вот когда начинаешь изучать чиньюе, чаще всего ты не поймешь о чем смысл, если ты не знаешь какую-то историческую ситуацию или, например, какое-то произведение, что в нем происходило, главные герои. Ну, я бы однозначно посоветовала по возможности
0: изучить данный аспект культуры Китая. Исходя из личного опыта, когда я начала изучать язык, я поняла, что китайцы по-другому видят мир. Для меня это отражается во всем, начиная с родственных отношений, там в китайском языке для каждого родственника свое, грубо говоря, название, и заканчивая восприятием времени. И как ты уже сказала, знание культуры и менталитета вот именно помогает лучше понять язык. Допустим, почему тот или иной иероглиф изображен именно из этих конкретных ключей. Еще хочется отметить, что китайская культура Очень колоритная и даже в какой-то степени экзотическая. И ей все-таки уделяется внимание в европейской культуре. И когда есть возможность посещать рестораны, магазины, изучать китайскую моду, смотреть китайские сериалы, это все не только расширяет границы восприятия и как-то вырывает из рутины, но еще и мотивирует, заряжает тебя изучать язык. Если ты помнишь, в прошлом году я подходила к тебе и специально узнавала, как помимо университетских занятий ты практикуешь китайский язык. Расскажи, пожалуйста, что тебе помогает в самостоятельном изучении языка?
1: Ну, вообще, я хотела бы начать с того, что все таки разные люди по-разному проходят через этот процесс совершенствования в изучении языка. Но вот я знала, что работает для меня, например, английского — и поэтому больше всего уделяла внимание именно пополнению запаса лексики. И поэтому вот что я делала, я, предположим, занималась по учебникам HSK, это экзамен международный на уровень китайского. И вот там есть очень хорошие учебники с текстами, с грамматикой, с упражнениями. Изучение таких текстов, изучение новых слов очень сильно помогало. Или же, например, есть приложения да, разные, я могу даже посоветовать, например, The Chairman's Bao, там статьи на абсолютно разные темы, разных уровней, соответственно, каждый может найти все, что захочет в этом приложении, и можно на каждое слово нажать, увидеть, кто назначает произношение, это очень тоже полезно, или, например, есть различные YouTube-каналы, и вот мой самый любимый — это Mandarin Кона. Там тоже разные темы обсуждают. И социальные, и бытовые, и различия в культуре, и тому подобное. И вот смотреть это... Во-первых, ты и аудирование улучшаешь, и новые слова узнаешь, и можешь также пробовать повторять за теми, кто произносит. То есть это такая хорошая практика. Я думаю, как и многие из нас, я тоже смотрю и сериалы, и Дунхуа А-а-а. на китайском, и аудиодрамы слушаю. Поэтому Да-да-да. погрузиться вот в это все, это, я думаю, ключ к успеху. Поэтому я бы посоветовала просто найти то, что нравится человеку, стараться придерживаться этому, и тогда
0: все получится. Мне кажется, сейчас найти комфортный и подходящий именно тебе способ изучения и практики языка очень много. Мне сразу вспоминается наша одногруппница, которая этим летом устроилась работать в китайский ресторан, и я заметила, как улучшилось ее произношение беглой встречи, и это вот пример того, как можно совмещать полезное с приятным. Понятно, что не нужно устраиваться на работу для того, чтобы практиковать язык, но я к тому, что тот, кто ищет, он всегда найдет Есть куча приложений для общения с носительными, как платные, так и бесплатные. Я могу посоветовать некоторые, это тандем тантан и HelloTalk. Поэтому проблем с тем, чтобы найти что-то интересное и при этом познавательное, мне кажется, сейчас нет. На этом наш выпуск заканчивается. Ира, большое спасибо за такую интересную беседу. И спасибо нашим слушателям за то, что были с нами. Не бойтесь, учите китайский, узнавайте что-то новое и ждите наш следующий выпуск про погружение в язык.